0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast La Vraie Vie. Le podcast qui a pour but de vous rappeler que nous détenons pleinement le pouvoir de notre vie pour nous permettre de nous exprimer, de prendre notre place et enfin incarner pleinement qui l'on est. Je m'appelle Panthéa et je parle ici d'expériences, de traumatismes, mais aussi de transformations de vie qui vous rappelleront chaque fois que vous seul détenez le pouvoir de changer votre vie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode pour vous raconter un petit peu mes grandes péripéties de vie parce qu'il se passe plein de choses en ce moment. Donc pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous avez vu que depuis deux semaines, et bah j'ai été quand même hyper hyper ultra démotivée de vivre, si on peut dire ça comme ça. J'étais dans une énergie hyper basse, j'étais super démotivée, j'avais envie de rien faire. Franchement c'était deux semaines hyper difficiles et je vous avais euh, expliqué un petit peu qu'il se passait plein de choses dans ma vie, qu'il y avait énormément de changements, que, euh, que j'ai pris des décisions en fait qui étaient hyper difficiles à prendre. Ça fait des années que je réfléchis à prendre ces décisions. Ce ne sont pas des décisions qui ont été prises à la va-vite et même si c'est pour du... Plus, même si c'est vraiment pour du mieux, pour du positif. C'était des décisions qui étaient euh, vraiment difficiles parce que ça n'implique pas que moi. Déjà, bon, c'est une grande décision pour moi et c'est un énorme chamboulement euh, de ma vie. Mais aussi parce que euh, bah maintenant que je suis mariée, que je suis en couple, ça fait 10 ans qu'on est en couple, c'est aussi une décision qui impacte mon couple. Donc euh, je me suis posé beaucoup de questions pendant plusieurs années, déjà savoir si c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire ou pas, et une fois ça fait, savoir comment c'était possible euh, à travers mon couple aussi donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte en 2015 j'ai vécu un événement qui m'a été vraiment très très difficile à vivre j'ai eu plusieurs années de ce qu'on appelle de syndrome post traumatique donc ce sont plein de syndromes plein de choses qui arrivent euh, suite à un événement qui a été difficile à vivre donc on appelle traumatique euh, je vais pas je peux pas rentrer dans le détail j'ai pas envie de partager cette période là de ma vie enfin cette phase là de ma vie cet événement là de ma vie mais j'ai eu cinq six ans d'insomnie de crise d'angoisse de peur de, de, de dépression vraiment vraiment de dépression j'ai été euh, suivie par une psy pendant six ans les premières semaines c'était carrément euh, deux trois fois par semaine j'allais voir la psy parce que j'allais pas bien donc voilà premier événement qui a vraiment changé ma vie qui m'a bouleversée intérieurement Maintenant, je remercie ce qui s'est passé, mais à l'époque vraiment c'était horrible. Enfin, ce que j'ai vécu était vraiment hyper dur pour moi et j'aurais jamais dit qu'un jour j'allais dire merci. Mais en fait sans ça, sans ce qui s'est passé, j'aurais clairement pas été la femme que je suis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je sais remercier ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est pas horrible pour vous que je vous raconte tout ça, mais que je vous dise pas ce que c'est, c'est horrible non Trop de suspense Et en 2019, j'ai vécu un deuxième événement qui a, qui a bouleversé ma vie, qui a été un énorme changement pour moi. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'est un burn-out j'ai vécu un énorme burn-out. Je me rends compte après des années que c'est quelque chose que j'ai traîné sur cinq ans aussi. En fait je pense qu'en même temps que j'ai vécu cet événement perso, il s'est passé plein de choses dans ma vie pro, et comme je suis quelqu'un de malheureusement ultra résistant, mais c'est aussi bah, mon éducation qui veut ça, je vous ai fait un épisode sur les familles dysfonctionnelles, donc c'est beaucoup la façon dont j'ai été éduquée qui a fait de moi quelqu'un d'ultra résistant, qui me pousse énormément, ultra exigeante, et bien que bien évidemment ce soit pas la seule chose qui m'est menée au burn-out, c'est 50% qui a contribué à ce que je fasse un burn-out. En fait c'est vraiment comment j'ai été éduquée et comment moi je ne savais pas poser mes limites, je ne savais pas dire non et plein d'autres choses. Bon voilà je vais pas rentrer dans le détail là, j'ai déjà fait un épisode sur comment le burn-out a transformé ma vie, c'était mon premier épisode, mais tout ça pour vous dire que cet événement-là a aussi changé complètement qui j'étais. Les deux événements, en fait, mis bout à bout, m'ont complètement transformé, ont fait de moi une personne totalement différente, m'ont fait me poser énormément de questions sur ce que je voulais dans ma vie, qui j'étais, quelles étaient mes valeurs. C'était des années qui étaient vraiment pas du tout évidentes, mais qui étaient totalement nécessaires pour pouvoir me réaligner, pour pouvoir me reconstruire, pour pouvoir déconstruire énormément de choses. Et à ce moment-là, en fait, il y a quelque chose aussi qui était de l'ordre de est-ce que je me sens bien dans ma vie actuelle Est-ce que je me sens bien ici à Paris en 2019, quand on a été confiné, je disais à mon mari, écoute, viens, on va dans le sud, au moins on va se confiner dans le sud. À ce moment-là, j'avais les moyens financiers aussi, aussi pour le faire, lui aussi. Et en fait, ça ne s'est pas fait parce que mon mari a deux enfants aussi euh, d'un autre mariage, qu'il est difficile évidemment pour lui de quitter Paris de la même façon que moi qui ai moins d'attaches. J'ai toute ma famille ici, mais quand on a des enfants, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Donc à partir de là, il y a eu plusieurs, euh, eu plusieurs pétages de plomb dont je vous parlais aussi, vous savez, dans mon dernier épisode, quand je vous parlais de euh, définir ses objectifs, je vous expliquais que les dernières années, chaque année, je pétais un plomb et je partais un mois, et, euh, et en fait je pète un plomb à chaque fois parce que je n'aime pas le rythme de vie à Paris, donc moi je suis à côté de Paris, je suis vraiment dans, je suis dans le 92, donc tout proche Paris, et bien que c'est clairement beaucoup mieux que d'être à Paris parce que tu as plus de verdure, parce que le rythme de vie est quand même plus long, on se sent quand même un peu plus sécurisé, c'est un environnement qui est quand même beaucoup plus familial aussi. Et ben, malgré tout ça, je me sens toujours pas bien euh, à Paris, je me sens toujours pas bien dans ce mode de vie. Après aussi, toute la déconstruction que j'ai vécu toutes les remises en question sur mes valeurs, sur les façons dont j'ai envie de vivre, sur mon mode de vie, etc., je me rends compte que même si je me sens vachement plus alignée avec ce que je veux, avec qui je suis, il y a toujours un truc qui me manque. Vous savez ce truc de comme si les choses voulaient pas avancer quelque part parce qu'il y avait un blocage toujours euh, de quelque chose que je veux pas lâcher qui veut et qui du coup bah ne me propulse pas là où je veux être, dans ce que je veux faire, que ce soit personnellement, professionnellement, énergétiquement, émotionnellement. Et donc l'année dernière, je suis partie un mois à Dubaï et j'ai vécu une première semaine qui était hyper difficile pour moi, parce que alors moi je suis quelqu'un qui, chaque changement grand changement, euh, me perturbe beaucoup et dérègle vraiment mon système nerveux, donc je fais des crises d'angoisse et donc je peux partir deux jours en week-end ou euh, un mois quelque part les premiers jours seront toujours hyper difficiles parce que ça me bouleverse vraiment intérieurement disons que pour des personnes qui ont une sensibilité comme la mienne, qui ont vécu des choses un peu traumatiques comme moi on est assez à vif en fait sur les changements, on a notre euh, sentiment d'un consciemment ou non, qui est là et qui se révèle, et donc ça peut nous amener à faire des crises d'angoisse. Donc j'ai eu une semaine très difficile, et après cette semaine, je me suis mais complètement lâché, ça m'a fait un bien de dingue. Je me suis pas, je m'étais pas sentie aussi bien depuis mais je sais pas en fait je pourrais pas vous dire quand est-ce que c'était la dernière fois que je me sentais aussi bien. Je me sentais hyper détendue mais jusque dans mes tripes en fait et je me suis dit mais en fait je, je, c'est ça c'est mon mode de vie. Alors c'est pas Dubaï mon mode de vie mais c'est le soleil, le fait de pouvoir me réveiller le matin euh, et euh, de pouvoir faire certaines activités que je ne pouvais pas faire à Paris, c'est le fait de pouvoir être en bord de mer, le pouvoir le fait de pouvoir sortir un peu plus tard le soir, le pou... enfin, il y a plein de choses qui rentraient en compte, je me suis dit en fait, Paris, c'est vraiment pas pour moi. La mentalité, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y avait la mentalité, les activités, je pouvais faire du surf là-bas, je pouvais aller me balader en bord de mer, je pouvais euh, profiter pleinement du soleil, pardon, mais enfin, excusez-moi, à Paris, quand même, le soleil, c'est cinq jours dans l'année. Et en réalité, ça peut paraître assez futile, mais je me rends compte que chez moi, c'est pas quelque chose de futile, ou en, en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui drive ma vie. Qui, je suis quelqu'un qui sort énormément, j'ai beaucoup besoin de marcher, j'ai beaucoup besoin de sortir, j'ai beaucoup besoin de faire ce type d'activité et à Paris on est quand même vachement limité, il faut toujours aller à deux heures de Paris pour pouvoir euh, vraiment être dans ce mode de vie là. Prendre le métro pour aller dans Paris, dans le bruit, les l'agressivité, euh, c'est pas du tout du tout du tout mon truc et en fait le fait de vivre dans un autre mode de vie pendant un mois, ça m'a complètement réconforté dans l'idée que c'est Paris, il y a un truc, Paris c'est pas pour moi. Donc après tout ça, euh, j'en avais encore parlé avec mon mari, On je lui ai demandé, est-ce que ça te dit qu'on aille vivre à tel endroit Lui a fait une transition de boulot, donc c'était un peu compliqué, il pouvait pas quitter son job, il y a encore la question des enfants qui s'est posée. Donc finalement, euh, les choses ont traîné, donc depuis 2019, les choses traînent comme ça, moi tous les ans, je pars en coup de gueule, en mode je peux pas, je peux plus vivre comme ça, etc. Et il y a deux semaines, j'ai vraiment eu un dernier coup de gueule. C'était mon dernier coup de gueule. J'ai dit à mon mari, écoute, je dois partir. Je ne peux plus rester ici. Je ne veux plus vivre comme ça. Il y a quelque chose qui me bloque. Je ne suis pas heureuse. En fait, peu importe ce que je fais, je me sens bien dans... dans voilà, j'ai vraiment trouvé un équilibre de vie. Je sais comment j'ai envie de vivre aujourd'hui. Je sais ce qui me fait du bien. Mais il y a vraiment un environnement aujourd'hui qui ne me correspond pas. Et quand je me suis rendu compte que... Parce que vous savez, il y a toujours cette question de... Vous pouvez partir à l'autre bout du monde, mais si vous partez avec vos problèmes intérieurs, ils partiront avec vous à l'autre bout du monde. Donc pendant des années, je me disais ça sert à rien de partir à l'autre bout du monde, si au final c'est pour me sentir pareil, si c'est pour vivre les mêmes choses, vivre les mêmes schémas, etc. Donc ça faisait pas sens pour moi de partir. Maintenant que je me sens bien intérieurement, maintenant que j'ai dé déconstruit, que je me suis reconstruite, et que je me sens vraiment plus alignée et beaucoup plus en paix, et que je me rends compte que l'environnement ne me correspond toujours pas, là je peux me dire en paix, non, il y a vraiment quelque chose de l'environnement qui ne me va pas et qui me bloque parce que c'est pas moi. Voilà, ça fait pas partie de moi, ce n'est pas moi. Il y a des gens qui pourraient vous dire, moi j'ai besoin de sociabiliser à fond, j'ai besoin de pouvoir sortir tous les soirs, j'ai besoin de, je sais pas, avoir une vie sociable, j'adore vivre dans le bruit, dans l'animation, les activités, etc. Et donc Paris fait complètement sens. Et il y a des gens comme moi qui vont me dire, mais moi en fait, je ne supporte pas le bruit, je veux de la verdure, je me fiche d'aller boire un verre en terrasse, vraiment j'en ai rien à faire. Moi mes potes, quand je les vois, je leur dis, viens, on va faire une balade viens on va faire une balade en vélo, viens on va faire de l'escalade, voilà c'est des activités qui sont vachement plus nature. Aussi quand je veux partir en week-end je cherche toujours à partir en bord de mer parce que vraiment je me rends compte à quel point l'eau me fait un bien mais de malade, mais vraiment de fou et donc, je vais couper à ce suspense, je vous rassure. <rire> j'ai décidé la semaine dernière, après mon dernier coup de gueule, en disant à mon mari, écoute, je ne peux plus vivre comme ça, je veux partir vivre dans le sud. Et donc, j'ai pris ma décision et je pars, normalement si les choses se passent bien, vivre dans le sud. Donc, j'ai beaucoup hésité à faire cet épisode, j'ai beaucoup hésité à vous en parler parce que, comme je vous disais aussi en story sur Insta, je voulais attendre que les choses se fassent et qu'il y ait vraiment euh, des choses concrètes pour vous expliquer. Enfin, pour vous dire que voilà, je partais, je déménageais, etc. Et puis, euh, après réflexion, je me suis dit, écoute... Euh ça fait partie de la vie en fait de prendre des décisions de mettre en place des projets et qu'ils aboutissent ou qu'ils n'aboutissent pas et je voulais partager ce, bah, toute cette transition avec vous toutes ces prises de décision avec vous même si à la fin ça ne fonctionnait pas ce que je ne me souhaite pas évidemment mais bon je me dis que j'ai confiance en la vie et que si ça ne marche pas c'est qu'il y a une raison et voilà mais euh, c'était important pour moi aussi de pouvoir partager ce processus avec vous déjà de réflexion euh, la mise en action et que si ça fonctionnait pas et bien bah, je reviendrai vous faire un épisode pour vous expliquer pourquoi ça fonctionne pas et vous dire que ça fait juste partie de la vie. Mon podcast s'appelle quand même la vraie vie donc je me dois d'être à la hauteur de mon podcast. Soyons vrais, soyons dans le vrai et donc je partage avec vous ce petit processus de potentiel déménagement. Donc je vous explique un petit peu comment ça se passe et pourquoi ces décisions étaient difficiles à prendre. Je pense que déjà vous l'aurez compris euh, je veux dire la décision évidente qui était difficile à prendre c'est déjà déménager et partir dans le sud de la France parce que j'ai toujours vécu à Paris donc là je vous ai dit je suis dans le 92 mais euh, il y a 10 ans j'ai acheté mon appartement dans le 92. Avant ça, pendant 25 ans, 26 ans, j'étais à Paris même. Donc, j'ai fait tous les arrondissements de Paris. Donc, à la base, je suis quand même une vraie, 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 vraie parisienne. Et quand j'ai acheté mon appart, j'avais donné deux critères. Et un des deux critères, c'était partout sauf en banlieue, et je me suis retrouvée en banlieue parce qu'en fait évidemment le prix des apparts n'est pas du tout le même, et parce que mon appart était super mignon, j'ai eu un vrai coup de cœur, donc j'ai pris celui-là et il se trouvait qu'il était vraiment proche Paris. La deuxième chose qui était hyper difficile pour moi dans cette décision, c'est que je vais partir seule. Euh, mon mari va rester à Paris, du coup euh, le temps de voir comment ça se passe pour moi déjà dans le sud de la France, voir si c'était vraiment ce qui me plaît ou pas. En 10 ans, on a aussi vécu énormément de choses, je ne vais pas vous mentir, avec mon mari on a vécu beaucoup beaucoup de choses. Le, le premier événement dont je vous parlais, qui a été hyper difficile pour moi, c'est quelque chose que j'ai vécu à travers lui. Donc il y a eu beaucoup de ressentis, de rancœurs, de difficultés entre nous, on a dépassé beaucoup beaucoup de choses, ça a été un énorme travail. Et aujourd'hui, on travaille encore un petit peu dessus, donc vraiment on n'est plus du tout dans le même cas de figure, dans la même configuration et on s'entend hyper bien. Et pour ceux qui ont été depuis très longtemps avec quelqu'un, vous allez comprendre quand je vous dis que c'est un partenaire de vie extraordinaire, mais je pense que ça va nous faire du bien après ces 10 ans, parce que moi j'avais du coup 25-26 ans à l'époque, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup grandi, et lui aussi, donc je pense que ça va nous faire du bien d'avoir un petit peu de temps aussi chacun de notre côté, pour pouvoir nous réaligner pleinement, pour pouvoir moi de mon côté m'incarner pleinement, je pense que ça va nous faire du bien chacun de notre côté, d'avoir les idées plus claires sur qui on est, ce qu'on veut, ce qu'on attend de la vie, de notre couple, etc., et donc voilà, c'était une deuxième décision qui était difficile à prendre, de me dire bah je vais partir sans mon mari. Quoi. Après 10 ans, c'est quand même hyper dur, mais je sais que c'est que pour du plus, donc c'est pour ça que je vous disais, c'est que des choses bien à venir, mais qui n'étaient pas évidentes. La troisième chose qui est hyper difficile pour moi, c'est que je vais devoir lâcher quelque chose qui en fait pendant des années que j'ai considéré comme ma sécurité, que j'ai considéré comme un investissement à long terme, c'est à dire qu'aujourd'hui dans mon cas de figure pour partir je vais devoir vendre mon appartement et en fait c'était une des raisons pour lesquelles je n'étais jamais partie avant aussi parce que je me disais bah vendre mon appartement ça implique que mon mari doit chercher déjà quelque chose à côté parce que si lui ne peut pas être dans notre appartement Donc c'est moi qui l'ai acheté il y a quelques années mais, mais il vit avec moi donc ça veut dire que lui doit aussi faire cette démarche de déménager, de trouver un endroit qui lui correspond et en même temps bah moi c'était ma sécurité à long terme, il faut savoir que je viens aussi de parents qui ont eu beaucoup de problèmes d'argent, alors pour tout, vous faire même toute l'histoire en fait je pense qu'il y a vraiment un truc transgénérationnel autour de l'argent parce que, euh, donc, on, donc, vous savez, je suis moitié iranienne, donc j'ai une famille qui est issue de la révolution, euh, qui est venue en France suite à la révolution euh, en Iran. Et en fait, toutes les personnes qui sont, qui sont parties, enfin, en tout cas, 90% des personnes qui sont parties d'Iran pour euh, se réfugier euh, dans un autre pays, ont perdu euh, toute leur richesse, en fait, ont perdu tout ce qu'ils avaient. Euh, moi, j'ai eu deux familles, donc de, au, de la, de la, du côté de, mes, de la génération de mes grands-parents, qui avaient beaucoup d'argent, et qui, quand ils sont venus en France, ont perdu tout ce qu'ils avaient donc il y a vraiment quelque chose un peu lourd je pense autour de l'argent, mes parents de leur côté du coup ont beaucoup galéré, que ce soit ma mère ou mon père, je les ai toujours vus en fait galérer autour de l'argent et c'est pour ça que pour moi quand, euh, quand j'ai fini mes études en fait l'argent était mon premier euh, enfin ma, pas ma première motivation mais presque vous voyez il y avait ce truc de, en tout cas la sécurité financière était vraiment une de mes priorités et c'est pour ça que dès que j'ai eu un poste de management, je me suis dit, enfin je me suis dit j'ai le salaire pour pouvoir m'acheter un appartement et c'est la première chose que j'ai fait et en fait pour moi c'était hyper dur du coup vous comprenez maintenant dans ce cas de figure là que pour moi c'était hyper dur de lâcher mon appart de me dire euh, bah en fait ce pourquoi j'ai investi et ce pourquoi j'ai galéré aussi parce que je paye un crédit mais cette dernière année c'était hyper dur pour moi parce que parce que vous savez j'ai pas encore assez de rentrée d'argent grâce au travail que je fais aujourd'hui euh, du coup cette dernière année c'était un peu ma prison dorée vous savez ce truc de bah, en fait à la fois c'est ma sécurité pour plus tard et euh, j'ai investi dans quelque chose donc j'ai quelque chose à moi et en même temps je me sens vraiment prise à la gorge du coup c'était beaucoup de réflexion pour savoir est ce que je le vends ou pas est ce que je fais je prends la bonne décision ou pas par rapport à ça et vous savez quoi et eh bah ben, je me suis dit peut-être que cet appartement qui aujourd'hui est comme un peu une prison dorée pour moi peut-être que l'argent de cet appartement finalement sera le plus beau cadeau que je peux me faire et le plus beau cadeau que je me serais fait dans ma vie j'ai beaucoup d'émotions quand je vous parle de ça parce que, parce que malgré tout c'est encore une fois des décisions difficiles à prendre mais je pense qu'aujourd'hui l'argent que j'ai fait estimer euh, mon appartement et l'argent que je peux récupérer de cet appartement peut me permettre de déménager, d'aller dans le sud de tenir sur quelques années et de vivre finalement la vie que je rêve depuis 4 ans donc voilà c'est des décisions qui sont difficiles à prendre vous, vous, j ai, j ai, honnêtement je vous le dis je pense que vous je sais pas si vous l'entendez ou pas mais j'ai la voix un peu nouée parce que je suis remplie d'émotions en même temps que je vous raconte tout ça et donc on va partir sur une note vachement plus positive <rire> du coup j'ai fait estimer mon appartement je dois voir combien euh, on va me prendre en termes de frais bancaires parce que je vais faire un remboursement anticipé j'ai calculé au plus bas au plus bas au plus bas en croisant les doigts a priori même une vente euh, comment dire la vente de mon appartement au prix le plus bas plus euh, si j'avais beaucoup de frais à la banque je pourrais quand même vivre euh, tranquillement sur les 2-3 prochaines années, Ou idéalement 3 prochaines années et au moins bon les 2 prochaines années en faisant une petite location dans le sud, etc. Donc comment ça va se passer tout ça ou en tout cas comment j'imagine que ça va se passer parce que je pense qu'il va y avoir un écart entre euh, ce que je vais imaginer et ce que je vais faire. Ah oui et d'ailleurs une autre chose qui me stressait aussi un petit peu, alors moi en fait quand j'ai choisi mon, mon métier de créatrice de contenu, avant de me dire je veux être créatrice de contenu, j'avais fait un peu un déblayage de euh, ce que je veux dans ma vie, comment j'ai envie de vivre et je m'étais dit et eh bah une des choses que je veux c'est de pouvoir travailler depuis partout dans le monde. Et en fait, maintenant que le truc est en train d'arriver, je me dis, bah en fait, euh, j'aimerais bien quand même travailler à Paris. <rire> Mais donc, pouvoir travailler depuis partout dans le monde avec une activité quand même principale à Paris. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans le sud si j'ai des rendez-vous à Paris, si j'ai des collabs à Paris, si j'ai des gens là qui m'invitent par exemple pour des masterclass, j'en ai pas mal en ce moment à Paris. Et du coup, je suis en train de chercher un petit peu des solutions dont je vais vous parler dans cette deuxième partie du podcast où là, je vais vous expliquer un petit peu comment je me vois, comment je me projette sur cette décision de vivre dans le sud, comment je me projette dans ma vie perso, de couple et dans ma vie professionnelle. Donc c'est parti Alors déjà, faut savoir que, encore une fois, je suis super excitée, franchement je suis super motivée d'aller dans le sud. Déjà, quand j'ai cherché, je me disais je vais aller dans le sud-est parce que le temps voilà, on va pas se mentir, le temps. Je connais très bien le sud-est, donc je connais très bien le Var, Saint-Raphaël, Fréjus, Saint-Tropez, Antibes, enfin voilà, c'est vraiment une région que je connais très très bien. Et du coup je me suis dit, en fait, ce qui est top dans les villes du sud-est, c'est que quand vous êtes dans une de ces villes, après vous pouvez prendre le train et partir dans n'importe quelle ville. Donc dans l'optique de, je peux bouger, visiter, faire des randonnées, avoir une vie un peu plus nature, je m'étais dit que c'était hyper cohérent de partir dans les alentours de bah, nice, Saint-Raphaël, Cannes, etc. Donc je regardais un petit peu dans ce coin-là, mais pour des raisons financières, je voulais pas aller dans des grosses villes. Donc j'ai pas regardé à Cannes même, par exemple. J'ai regardé vraiment des petites villes aux alentours. Donc j'ai regardé à Théoul-sur-Mer, Mandelieu-la-Napoule, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var qui est juste à côté de Nice, Bormes-les-Mimosas qui est un petit peu plus excentré, mais bon, je me suis dit, euh, il faut que je tente quand même. Le Lavandou, allez pas me demander pourquoi. Beaulieu-sur-Mer, Grimaud, Villefranche-sur-Mer et je me suis fait un petit peu plaisir, je me suis dit, je vais regarder quand même à Rockbourne-Cap-Martin, même si j'y crois pas trop financièrement, mais voilà, un peu plus et j'allais regarder à Saint-Jean-Cap-Ferra quoi. Donc je me suis calmée, je suis restée à ça. Déjà, ça fait quand même neuf destinations, si je dis pas de bêtises, et ça me laissait quand même euh, bah, un large choix euh, pour aller regarder le prix des appartements, etc. Donc j'ai commencé à regarder, et franchement, mais les prix Mais mon dieu, les prix Mais je me suis dit, mais en fait, vous savez, je vais pas vous mentir, plus je regarde et plus je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, en fait Et donc je regardais, par exemple... Bah, je vais vous dire après, attendez, parce que là je digresse, je me m'éparpille un petit peu, donc déjà, je vous explique un petit peu donc, euh, les destinations. Ma tante habite avec son mari à Nice, euh, ma grand-mère est partie vivre à Nice il y a quelques années, et euh, j'ai eu mon, mon père au téléphone euh, il y a deux semaines de ça, qui me dit, écoute, j'ai trouvé un travail euh, près de je sais pas où, donc je vais aller vivre à Nice. En fait, toute la famille de mon père est en train de partir, partir pour vivre à Nice, et je me suis dit, en fait, à la base, je voulais pas forcément regarder à Nice, parce que je me suis dit, Nice, ça doit rester quand même une ville un peu chère, parce que ça fait quand même partie des grosses villes de France, si je peux dire ça comme ça. Donc je regardais pas vraiment, même si ça faisait complètement sens pour moi, parce qu'en fait quand vous êtes à Nice, déjà c'est direct depuis Paris, vous pouvez prendre l'avion comme vous pouvez prendre le train, et c'est une grosse ville, donc enfin grosse ville, il y a quand même de l'activité, ça bouge quand même relativement, c'est pas, vous voyez on n'est pas excentré, c'est pas un village. En même temps on est en bord de mer, et surtout si après j'ai envie de faire des randos, j'ai envie d'aller dans des petites villes et villages aux alentours, c'est ultra rapide, mais un truc de fou, c'est-à-dire que vous prenez le train et vous êtes direct à Marseille, Cannes, euh, Antibes, enfin vraiment, on une demi-heure, une heure, vous pouvez faire tout le, quasiment tout le littoral, on peut aller aussi en Italie, enfin vraiment la, le, le desservi, je sais pas si on dit ça comme ça, le desservi est juste top. Et quand mon père m'a dit ça, du coup je me suis dit bah écoute, vas-y si regarde à Nice quoi, enfin déjà c'était déjà dans un petit coin de ma tête, mais le fait que toute la famille de mon père est en train d'aller là-bas, je me suis dit, va voir comme ça, en plus, auras de la famille sur place, tu seras pas complètement seul et j'ai pas peur de la solitude, honnêtement, j'ai même envie de solitude un petit peu, mais euh, je me suis dit, bah là, on moi j'aurais le choix, voilà je pourrais être seule, vivre seule et tout, mais j'aurais le choix si j'ai envie de voir ma famille. Donc j'arrête tout ce suspense et je vous annonce que, a priori, je pars vivre à Nice. Je dis a priori, mais vous savez quoi Je devrais pas dire a priori parce que j'ai envie de me projeter, j'ai envie de visualiser, j'ai envie d'y croire. Donc j'ai envie de vous dire, je pars vivre à Nice et je vais tout faire pour partir vivre à Nice. Et franchement, je suis tellement contente, je suis tellement heureuse déjà, vous pouvez pas imaginer le switch que ça a fait dans mon corps depuis le moment où je me suis dit « je pars vivre à Nice ». Il y a vraiment un truc que je sens intérieurement, juste à vous en parler. J'en ai des papillons dans le ventre, j'en ai des papillons au niveau du thorax, enfin, vraiment je suis tellement heureuse, j'ai une vibration dans la voix juste de bonheur en vous disant que je pars vivre à Nice, c'est un truc de fou. Donc ce que je planifie du coup, c'est de partir là-bas, mais de faire des allers-retours assez fréquemment pour pouvoir voir mon mari déjà, d'une. Enfin, D'ailleurs c'est la seule raison, parce qu'en vrai c'est clairement pas pour revenir voir la, la ville que je vais venir ici, mais aussi pour pouvoir travailler si besoin, honorer des rendez-vous, etc. Ensuite, j'ai regardé les prix des appartements, mais encore une fois, je voyais par exemple deux pièces, 45-50 mètres carrés. Je me suis voyé les prix, je me disais, ok non mais ça, ça doit être en bord genre à côté de la gare ou un truc un peu pourri, parce que dans ma tête, Nice restait quand même une ville qui devait avoir des loyers, des, oui, des loyers un peu chers, puisque c'est quand même une ville relativement active, et en fait, je voyais 850 euros à 5 minutes à pied de la promenade des anglais donc 5 minutes à pied du bord de mer 850 euros deux pièces 45 50 mètres carrés à 5 minutes à pied du bord de mer mais qu'est ce que moi je fous ici dans mon 33 mètres carrés à payer mon crédit qui vaut bah, qui vaut deux fois ça littéralement donc vraiment c'est depuis que je vois ça je suis tellement excitée de faire la recherche des apparts et tout alors ce qui va être super challenging, par contre, c'est que bah, j'ai pas de rentrée euh, fixe. Euh, déjà, je suis, suis auto-entrepreneur, donc déjà, je vous raconte pas pour trouver une location. En plus, j'ai pas de rentrée d'argent de, euh, fixe, donc je vous raconte pas comment ça va être un challenge, mais je vais tout faire pour, euh, déjà, voir si j'ai pas des connaissances, qui ont des contacts, euh, chez qui je, voilà, qui, avec qui je pourrais louer un appartement. Et sinon, euh, j'avais une copine, moi, qui proposait, en fait, euh, qui a fait des locations dans le sud, et qui était un peu dans le même cas de figure que moi, et qui proposait de payer un an de loyer. Donc là, avec l'argent de mon appartement, je pourrais proposer de payer un an de loyer, mais ça veut pas dire que les gens vont accepter, je sais pas pourquoi. Les gens sont assez réticents. L'autre option, ce serait que quelqu'un se porte garant. Là, euh, du coup, ce serait quelque chose qui pourrait potentiellement rassurer les propriétaires pour la location. Donc il y a quand même des choses qui bougent et franchement, quand je regarde la location là-bas, mais ça me donne tellement envie, ça me rassure. En fait, je n'ai plus du tout de stress. J'ai eu ces deux semaines où c'était hyper difficile parce que c'était une décision, que je vous ai dit en fait prendre une décision en, en, entre guillemets un coup de tête un matin au réveil alors que bon ça faisait quatre ans que j'y pensais bah eh ben, c'était hyper drainant, émotionnellement, énergétiquement, c'était hyper drainant, mais depuis que la décision a été prise, et que j'ai digéré le truc, et que je fais mes recherches, que je regarde, que j'ai fait l'estimation de mon appart et tout, je me sens tellement bien, mais vous pouvez même pas imaginer. Le sud, c'est un peu, on se rapproche beaucoup plus déjà de mon mode de vie. Les palmiers, la mer, le soleil, un mode de vie beaucoup plus calme, beaucoup plus lent, de la verdure, de la nature, ah, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire que ce souffle rempli de soulagement Pour ce qui est de mon couple, du coup, évidemment, euh, c'était pas, pas quelque chose de facile pour mon mari aussi, mais en même temps, il le voit depuis 4 ans, il voit bien que j'en peux plus, que plusieurs fois... En fait, je repousse tellement, j'ai tellement repoussé que c'était pas du tout un choc pour lui. Ma décision était pas du tout euh, tombée comme un cheveu sur la soupe. Et euh, en fait, quand ça fait 10 ans qu'on est en couple, on a aussi un peu cette solidité de se dire... On a tout traversé, on a passé les choses les plus difficiles ensemble, donc on a confiance, on a confiance l'un dans l'autre et on a confiance en la vie aussi, du coup avec tout ce qu'on a traversé et se dire qu'on a dépassé tous nos problèmes, toutes nos difficultés, on est quand même vachement plus confiant. et moi personnellement je me sens vraiment confiante aussi sur l'idée que c'est une séparation qui va nous faire vraiment du bien et qui pourra que nous permettre de mieux nous retrouver parce que là on se trouve un peu dans une espèce d'impasse ou euh, dans laquelle euh, moi je, me, je serai jamais heureuse pleinement comme ça et donc je peux pas être heureuse pleinement dans mon couple si je suis pas moi heureuse individuellement je peux pas être heureuse dans mon couple et, euh, et j'ai pas envie de lui en sonner rigueur en me disant bah voilà euh, parce que toi tu veux pas partir et bah moi je me sens pas heureuse je veux pas que ça soit comme ça donc je pense que ça peut vraiment que être pour nous retrouver et voir par la suite comment ça se passe déjà est ce que moi j'aime vivre dans le sud est ce que c'est finalement quelque chose qui me rend vraiment heureuse et est ce que c'est effectivement le mode de vie parisien qui était un blocage pour moi quelque part ou est ce que en fait il ya autre chose et là ah ben, il va falloir vraiment que je me pose des questions. Et je pense que ça va nous faire encore une fois du bien de nous retrouver chacun aussi avec nous-mêmes pour pouvoir pleinement nous réaligner tous les deux individuellement et nous retrouver par la suite. Donc voilà pour la partie couple. Maintenant, techniquement, j'ai fait estimer mon appartement. Euh, je vais commencer à le mettre en vente au mois d'avril. Et je me dis que si ça se fait pas, c'est que ça devait pas se faire et qu'il y a autre chose qui m'attend. Euh, même si à ce stade de ma vie, je me demande quoi parce que franchement, j'ai besoin de changer j'ai besoin que des choses qui se passent, j'ai besoin euh, de mancrer pleinement, j'ai vraiment besoin de manquer pleinement, c'est un truc dont je vous parle souvent et, euh, et je suis sûre, je suis sûre au fond de mes tripes que ça c'est quelque chose qui doit se faire pour que je puisse m'épanouir pleinement, m'exprimer pleinement et euh, être complètement alignée. Voilà, écoutez, je pense que je vous ai vraiment tout dit. C'était un épisode un peu plus témoignage, mais je trouvais important de pouvoir euh, bah, vous partager ce qui se passe dans ma vie, parce que je pense que c'est des décisions qui sont très dures à prendre. Il y a peut-être beaucoup de personnes aussi qui ont envie de prendre des décisions qui chamboulent un peu, euh, ou, un peu ou beaucoup leur vie, et euh, qui se sentent bloquées, qui se sentent coincées, et je sais à quel point c'est difficile. Donc vraiment, vous avez tout mon soutien, que vous y arriviez ou pas, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, il faut énormément de courage, je pense, pour euh, se lancer, pour... Euh lâcher des choses, là en l'occurrence je, bah, je lâche entre guillemets mon mari, mon couple, ma famille, une ville dans laquelle j'ai grandi donc 36 ans, 35 ans, un appartement qui, pour, sur lequel je comptais pour vivre plus tard, je lâche des peurs aussi qui sont liées à l'aspect financier, à l'instabilité, donc tout ça pour dire que c'est vraiment difficile, je sais et je vous soutiens, peu importe la décision que vous prenez ou que vous n'arrivez pas à prendre, J'arrête de blablater. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Vraiment, j'aimerais beaucoup savoir quels épisodes vous plaisent le plus pour pouvoir continuer sur ma lancée. Vous savez que le podcast aujourd'hui est quelque chose que j'expérimente encore. Donc, n'hésitez vraiment pas s'il vous a plu. D'ici là, je vous dis à très bientôt. J'espère que mon prochain épisode sera à Nice. Non, faut pas rêver. Bisous à tous.